0: 欢迎来到喜马拉雅 FM， 我是主播秋空雨论，与你一起探讨互联网那些事儿。现在是二零一八年八月二十二日早上的七点二十七分，今天节目做的有点晚，我会用最快的速度与大家分享完。昨天我们的秋红小刀被禁了，我想主要原因是因为说到了向立刚。和新闻联播以及下等人这件事，希望以以后减少这种不必要的内容，以免被封。我们先看一下世界观：道士从哪里来？有一位东北的农民工，带着自己刚刚交的女朋友，在打工的时候，女朋友和工头有染。这小伙子很生气，就和工头干架。结果被好几个工友加工头一块儿在暴雨夜里给扔了出去。他为了报仇，就上了河南嵩山少林寺，花掉了身上所有的钱，也没有人引荐，也没能进入少林寺，被在少林寺旁边修行的一个道士带了去，带他到了一个别人供奉的半山腰上的一个烧香的洞里住下了，他就开始。变成一个道士，开始修道了。可是他又不满足于这个道友，收到了别人的供奉之后，过一阵儿下山又吃肉又什么的。终于有一天，两个人积怨爆发，他和道友打了一架，被道友打断了几个肋骨。公安介入之后，他赔偿对方赔偿了他一万元。再过了不久，这个道友下山了，只留下他一个人。现在他一个人在嵩山少林寺旁边的一个道观里面。确切的讲，只能说一个山洞里面待着，努力的修道。他想等自己修好了，有钱的话再找一门媳妇儿，或者可以下山。如果修不好的话，就永远待在这个山洞里去修炼了。有一个八旬老人和一个九旬老人，两个人积怨多年，曾经多次发生矛盾。这不，今年四月份，九旬老人在散步的时候，八旬老人遇到了他。在八旬老人也已经八十七岁了。两人分外眼红，一言不合，八旬老人就拿起手中的锄头，直接砸到了对方的头部，导致对方当场昏迷。在八月二十号晚上的上午的十一时许，广西柳州文昌桥发生一起男子驾车撞击并持刀伤害沿路群众案件。该男子首先是因为感情纠葛。将自己的女友赵某及其三名亲属杀害，驾车逃离现场，到了文昌大桥中段时，因为受阻，就开始泄愤，伤害过往的群众，造成了两人死亡、十二人受伤的恶恶劣案件。为什么今天的世界观要前面说这些呢？我们会发现，哈，我们大部分人，从这个道士到八旬老人，再到这个杀人的男子，皆是所谓的人活一口气。被一口气憋的，无法正确的处理自己的世界。第一个男子所交的个女友能和工友搞在一起，说明他本身不够优秀。该女子今天不跟工友，明天有可能也会甩了他。至于八旬和九旬老人，已经这么大年纪，还有这么多年的积怨。所谓的老小孩，老小孩，人越老，活得反而不如自己中年时那么开朗，那么明，那么明确。人活着其实是为了修行自己，让自己变得更加适应于这个世界，更加与这个世界贴近，而不是永远活在一口气中。人的一生修的是自己的大脑。第三件事情就是这个男子导致六四十四二伤，完全就是被魔障迷了自己的眼。女友到底与有他有与,与他有多大的仇恨，他会杀女友全家？我这是一档科技节目，但我也呼吁我们每个人，不要活在魔障之中，能够突破，能够突破迷雾，能够看清楚自己的大道，能够做自己最该做的事情。好了，我们再看看人生管理。有个大学生不愿意取快递，与母亲赌气，直接跳下了水库。母亲为了去救他，两个人都溺水身亡。这让我想起了。我在小的时候，母亲让我去翻我们河圈里的一块土地。那时候大概我是上初中吧。当时呢，我自己的玩心特别的重，我就是不愿意干。但是呢，母亲让我，因为当时应该是假期，每天早晨就会唠叨我该去干点事情，不要总是看小说。那时候我是不是宅在家里？但是整天会跑出去。好像是我干了三天，干了也很少，不到一半。母亲喊我去吃饭，我竟然急了。那时候我大概十多岁吧，当时竟然把铁锨一扔就跑了。当时的那种气氛啊，真的是无处可发泄。我就是要摆脱这种面朝黄土背朝天的境地。其实多年以后我能考上大学，我觉得和当时是有关系的。但我现在在说的还是世界观的问题。或者说，是人生该怎么管理的问题。那个时候，如果说能有多少本书去看到，我，能让我活在当下，能够告诉我现在最该做的是什么，我真的，我觉得世界有可能会改变。我也会让自己的脾气压抑很多。当然，经过这么多年的磨练，我的脾气已经变得非常的好了。嗯，遇遇事基本上不怎么发火了，或者说很少发火。真的希望自己年轻的时候能有现在的心境，那么自己相对来讲就能做到，能做成更多的事情。好了，我们看看本期的头条哈。分析师分析了一百万条招聘数据后发现，北上广深仍然领跑互联网的工资，二线的人才招聘受到了挤压、啊。北京有一一千一万两千个，上海只有三千多个。深圳就只有三千个，杭州只有不到两千，广州和杭州差不多，再往下的成都、南京、武汉、厦门、西安、重庆、合肥、郑州、长沙、苏州、福州、天津、大连、沈阳等等等，就会少更多了。这期间，我们的济南都没有上榜，我们天天呼吁多牛逼多牛逼，事实上落伍的已经不知道落到什么地方去了。在知名的互联网公司招聘需求中，像平安啊、像饿了么、今日头条等等等，这个都排名靠前，而且增幅非常大。在深圳地区，腾讯依然是一枝独秀。再看了看这些互联网公司的薪资水平，排第一的竟然是一人贷，平均工资水平较第二名滴滴高出了五千。但是呢，上个月薪水超过两万月均薪的只有三家。北京地区七月的平均均薪为十七点六 k， 杭州、深圳、上海十六 k 左右，南京南京达到了十三点三 k， 这是均薪哈、啊。Java 的热度持续上升，人工智能的人口缺口相对高一些 ，Python 也占据了一定的数量。但是 C、C 加加、PHP 依然是大头。好了，我们快速看看公司动态。我们北京的房价为什么上升啊？北京的那些中介公司现在手里已经囤了十二万套房了，自如有八万套，相遇有两万套，蛋壳有两万套，中天置地有一千五百套，乐乎公寓一一千套，小家联行一千套，魔方公寓九百套。美丽屋七百七十五套，世杰家园四百套，等等等吧。他们手里面囤了一万两千啊，十二万五千七百二十五套房子都被他们拿走了。他们为什么要拿房子呢？根本原因就是，比如说一套一套五百万的房子，租金月月租只有五千块钱，而实际上呢，如果说这五百万的房子你放到银行里，年按年息百分之五算的话是多少？一年的话是需要二十五万，那么平均一个月的房租应该是两万左右才是正常的，所以这中间就留下了很大的这操作空间。所以说这些所谓的租赁公司早就看到了这个差别，就开始疯狂的操作起来了，他们开始囤房，开始提升房价。乐视网认定贾跃亭欠六十七亿元，未获直接现金流入，目前贾跃亭仍然。是乐视最高的持股人，持股比例达到百分之二十五点六七，但是已经全部冻结了。饿了么 CEO 王磊体验送外卖，但只是送了六单就已经泪崩了。这也是对市场没有经过认真的考察却就能成功的人，顺势而为显得多么重要。当大势来临的时候，必须迎风飞起。中国最大的家具企业成丰家具。已经经营了二十年，资产曾经做到三十个亿，现在却落得破产的结局。制造业的伤痛才刚刚来临。日本的 TikTok 日活跃数目前已经翻倍。印象中，我们中国的腾讯投资了他，我们看看软件动态哈。罗永浩说自己公司很多的小创意、小 fire 被大公司抄的连内裤都不剩了。罗永浩急了。准备呢？启动自己的操作系统研发计划，未来的手机操作系统不再基于安卓，让你们抄都不知道怎么抄。邱恒在这里表示有些怀疑哈，操作系统的研发不是那么简单的，也不知道罗永浩现在的资金储备和人员储备能否够。如果说不够的情况下，那么他公司的难度将会非常大。但是依然要给老罗这种精神点赞，老罗好样的。印象笔记回归中国之后，迎迎来了历史上最大的一个重磅更新，啊，整个操作各个环节都做得很好，而写作的效率提升了一百倍。我们看一看硬件报告哈，就、啊、是魅族十六，因为非常畅销嘛，一秒售罄。现在呢，下单的话可以在四到八个周之内发货，而如果说现在不买，未来会拖更久。这是黄章的原话啊。事实上讲，秋孔也想拥有一台，但是对这操作系统还是有点，呵呵。如果黄章早日和高通和解的话，也不是现在的结局哈、啊。但不得不说，黄章还是挺硬气的，没有文化，没有学历，没有一系列的名头，但依然敢和高通死磕。这个很多厂商在宣传中说使用骁龙八五五的处理器，但是这次蛋疼了哈、啊。为什么呢？因为骁龙有可能会改掉八五五这个名字。嗯，而把自己的这款这个 CPU 改名为八幺五零。小米呢，将在明天推出一款新的笔记本，号称使用的是全功能键盘，这么打字的效率会提升很高。我目前还不知道这款笔记本到底是什么样，但是确实已经心动了。坚果的 Pro 2S 的发布，哈，一千七百九十八元的定义以及无线屏的概念。还有一系列其他的创新，又再次让整个世界、让整个中国、让老罗自己嗨了起来。说心里话，我对坚果 Pro S 的这个并不感冒，主要是因为界面设计以及710的 CPU 不是不是特别特别的满意。但是对老罗的这种创新还是非常支持的，毕竟我是使用过坚果三，嗯，短短几天的感觉，老罗总体做的还真是非常精细。中国有老罗，真的很幸运。我们看,看娱乐游戏哈，现在野心比较大的游戏公司就是网易，投了很多钱，做了很多事儿，这但是经常是和自己想象的没有得到这么相应的结果。这不，网易还做了几款游戏，其中有些游戏的地图竟然间按尺寸算的话，大概有一个中国这么大。有一个网，家，据说有玩家这个玩了九年，呃，玩了一年的时间才逛了整个地图的九分之一，太恐怖了。就像这个。暴雪的那个最火的那款游戏叫什么名字来着？据说这个有人尝试着往天空中飞，飞飞了半个小时，竟然呢还没有摸到天呢。如果说进行空中大战的话，那真的太蛋疼了。当然，它的地图也很大。其实国外也有好多游戏，地图都非常大。去年还有一款游戏烧了个三烧了三十亿人民币开发出来的，因为地图太小，据说玩上几天就通关了，然后呢，后来就没人玩了嘛。那么多钱，非常优良。娱乐圈有个毛晓彤，还有一个张韶涵，他们的这个经历，一个有一个坑爹的，一个有有一个坑爹的爹，一个有个坑娘的娘。毛晓彤的爹呢，这个很早就与他的母亲离婚了，然后看到自己的女儿成才之后呢，然后就开始索要钱，各种黑毛晓彤。我们在节目中也看到过这个混的混账人，现在呢，据说索要五千万。如果女儿不给的话，就开始各种黑。还有这样的爹也真是服了啊！这个最近热播的《如懿传》哈，被指抄袭，抄袭到什么程度呢？就是原作者里面有错别字，他竟然也把原作者的错别字给抄来了。这就像当年华为哈被指抄袭思科的时候，发现有一些这个对方故意留的错误，他也抄了。好了，快速看一下国内哈，马东和浦发银行打官司就赢了哈，浦发银行。没有经过和马东的任何这个接触，就使用了马东的肖像，被赔偿，被判赔偿四十五万。现在这个房只住不炒，据说在很多地方都在行动了哈，在成都、杭州、宁波、佛山、昆明、合肥、南京、苏州、无锡、徐州、武汉、宜昌、太原、兰州、贵阳、深圳这些地方都制定了很详细的细则，保证房价不会再上涨。减降低这种人力的使用成本，像在重庆、山东、湖北、浙江、福建、云南、黑龙江、吉林、贵州这些省份也有新的制度落地，希望能够真正遏制住房价吧。潘石屹最近呢，这个在节目上，别人问他房价会怎么样，潘石屹直接说：“跪求大家再也不要问我房价了，我实在是不敢说了。”到底有什么隐情呢？这个台湾当局和那个。不是那个萨尔瓦多和台湾当局直接断交了，和中国建交。现在这个排的友邦降至十七个，我们又多了一个朋友。孙杨呢，这个刚刚夺冠了，但是呢，他穿着三六零的衣服上去领奖，而事实上呢，他应该穿安踏的衣服，因为三六零是他的赞助商，而安踏是整个公司的赞助商。孙杨就是孙杨哈，可能也是掉钱眼里了。现在呢，有一个村霸。这个别人在他村儿里压死了一只鸡，他竟然呢非常生气，又打人又什么的，还索赔一百八十万。这个村霸直接被判刑十二年。好了，我们看看国际扫描哈。最近印度不要再不再叫嚣，多几年之内赶超中国了。现在新的目标是在二零三零年超越日本，成为全球第三大经济体。我认为这个目标还是有可能实现的。巴基斯坦新总理上台之后开始反腐，哈，而且呢，想要组团到中国来参观学习怎么样去反腐。他反腐呢是从自己开始的，他首先把自己身边的佣人从五百二十四人开除到只有两人，五百二十四个人的佣人团队简直是能不腐败吗？美国呢有一个女子，这个在和自己家的二哈，不是和别人家的二哈。这个交流的过程中、啊，哈，直接被摇脸毁容了。狗主人携狗跑逃跑了，他必须得面临微型整容。秋空简单看了一下那个视频、啊，哈，说明与这个非常柔顺的狗接触的时候，也有很很多很大的危险存在。那个因为乌克兰要卖给中国航空发动机嘛，美国不同意了，有各种串劝说与制裁。乌克兰直接议员也有议员就直接说嘛，你如果说不满我们把发动机售给中国的话，那么请你们买掉我们的发动机吧，我们需要钱，这才是赤裸裸的打脸哈。近期呢，太平洋岛国汤加，因为国家债台高筑，无力偿还，便呼吁太平洋各岛国联合起来，要求中国免除他们的拖欠的贷款和债务，直接被萨摩亚总理拒绝了。张明霞总理就说嘛：“你这是喝了人家的牛奶，还想要人家的奶牛啊，太无耻了！”最后分享一下知识干货，就是我们现在面临的非常残忍的一个话题：我们国家印了那么多钱，我们也挣了那么多钱，到底钱到哪里去了？举个例子，比如说新疆发现一个金矿，当地政府从广东招商一个投资者建了一个矿场，矿主雇给雇了一百个工人，每年收入是一千万，把百分之五十发给工人当工资。那么每个工人每年收入就是五万，这些工人呢，从工资中每年拿出一万租房子，剩下四万作为消费、娶老婆、生孩子、成家立业的钱。矿主手里呢还有五百万，又可以做投资，他可以投资房地产、投资饮食，他很快又把工人手里的钱赚了回来。但是正因为如此，整个地方上的钱啊就活了起来，而且呢，地方上的这个。也有的常住居民，于是整个这个矿场附近就开始发展起来，成为了一个小型的商业中心。对政府来讲，就有了一个可以长期收税的地方。我们看看整个过程中，这个钱其实是，就是首先是到了政府卖金矿嘛，第二就是政府还要抽税，第三就是都到了这个投资人手里，因为大家收的房收的钱和这个最后花的钱都是他赚去了，也就是说钱还是集中到某些人手里去了。当然有，也有的地方这个也是这样，同样是招商引资来的哈、啊。但是这个，呃，矿主呢，每年给工人发的钱非常少，他只发到了百分之十，而不是百分之五十。他同样是赚了一千万，他只发去了一百万，他也带来了很多工人，但这个工人是很穷的，他们没有钱娶老婆，也没有钱建造一个城市。最终呢，就导致矿主赚了九百万，但是地方上还是穷得干干瘪瘪的。除了他建了一些豪华别墅之外，大部分都是很荒凉的。最后呢，他又卷款失逃了。而留下了一堆污染、失业和贫困，这同样是我们现在很多地方的发展模式，就是所谓的各种经济，但是却没有把地方建起来，反倒留下了一一片疮痍。拉美国家实行的就是下面这种模式，而这个像美国啊，呃，实行的就是上面那种模式，主要是人民有没有形成自己的这种内部消费系统，能够形成自己的血液流动。我们中国目前还不富裕，我们的钱本来就不多，就不多，却被装在少数人的腰包里。如果说不用顾及养老、看病、孩子上学等情况的话，我们就能够形成这么一个消费体系。然而，现实情况是我们这些大部分的钱，即便有很少的钱，这些钱也花在了养老、看病和孩子上学，或者说其他一些情况上。想一想，在房子上一套，股市里一压，看着有点钱，实际上就是没有钱去消费。我们现在也有点这种第二种境境地的感觉。我们必须尽量把钱不要留在政府，不要留在这些少数人手里，应该把这些钱偿付于人民，让人民真正发展起来，才能形成我们的城市流水血流体系，我们才能够尽快的发展。我们中国的未来在哪里？是要走向美国这种社会，还是要变成下一个拉美这种体这种？国家体系呢，这需要我们全民的努力。希望我们生活的越来越好，希望我们整个中国都更加的富强。好了，这一期节目就到这里了。别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“求空舆论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之路》。也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。秋孔语论《论语》孔丘，天地日新月异，我在叨叨逼逼。